0: Men jag börjar. Ja, okay. Välkomna till podcasten Jakthundar och jakt. Vi tar tacksamt emot frågor till podden. Eh, som helst bör skickas via mail-e-post till, till adressen jagthundar och jakt-gmail.com. Jag har också fått tips om att prata lite långsammare. För att jag babblar så snabbt så att vissa saker ramlar ut för fort eller är svåra att höra. Det problemet kan inte jag rätta till. Men om någon där ute, någon terapeut eller liknande har något sorts tips om hur fan får man ekelsen och prata lite långsammare utan att hemma honom eller knäcka honom eller se till att han jagar sämre. Nu får du prata.
1: Ja och jag tror att den terapeuten kanske kan jobba med oss båda <laughs> eh, men vi har ju faktiskt fått ett tips om att vi kan gå lite fort, vi är sådana ja Peter det är mycket som går lite fort vi, ni får väl, på de flesta uppspelingsanordningen kan man välja hastighet ni får sätta den på halv hastighet helt enkelt
0: Ja. men alltså, alltså grejen är att man går ju loss, det är kul det här att sitta och babla i en mikrofon så att man går loss helt enkelt eh, ni får ha, men du alltså poddar kan man ju lyssna på om och om igen ju, Ja. det är ett bra tips om det går för fort Lyssna en gång till.
1: Och sen så kan ni göra så här att ni kan gå in på ett Instagram-konto och titta på bilder. Det kan ni göra i egen takt.
0: <laughs> du är ett ni. Linnevald. Du är ett geni, Linnevald. Nu tar vi frågor. Eh, är det därför vi startar Instagram-konten? Ja, jag tror det. det känns För att, att, man... att det går långsamt där. Ja,
1: man får scrolla så fort man Eller
0: liksom en slags kompensation. Ja, det, är, det är begåvat. Ja, bra. Ska vi sluta snacka skit och svara på frågorna?
1: Vi gör det. Vi har väldigt mycket frågor igen. Eh, och vi börjar med en ADB som är fyra år och den här tiken har blivit väldigt osäker för andra hundar. Enligt eh, Husse Micke så har hon vid ett, flera tillfällen blivit attackerad av lösa hundar när hon har gått i koppel. Det har väl gått bra men, men han upplever då att hon har blivit väldigt osäker i sin relation med andra hundar efter de här incidenterna. Och det är så illa så att eh, när hon jagar så... Bryter hon jakten om det är någon annan hund som jagar i närheten? Mm. Typisk Peter Ekelström-fråga.
0: Ja, men... Eh, ja, Hon är osäker alltså. Ja. Är, eh, ja, men alltså jag tänker... Eh, Um, vän i den här ADBn vi att du skyddar hunden hela tiden gå in emellan, gå in framför vänd dig inte mot henne utan vänd rumpan ha ryggen mot henne så att hon inte känner mental press och allt det där i alla mötesituationer och alla möjliga situationer om hon visar oro inför en annan människa eller en rotvält eller vad fan som helst när man ut ute och går så gå in, kliv bara in framför med ryggen mot hunden um, så, så, så att hunden känner att jag slipper ta den här smällen själv det är nummer ett nummer två är att jag tror faktiskt att man och åtminstone lite grann kan öka en hunds självkänsla genom att ge den uppgifter som den inte tror att den klarar av men som man hjälper den att klara. Eh, gamla klassiken liksom, en breda mellan två bockar liksom och, och hunden ska lära sig gå på den. Första gången så kommer hunden att välta och ramla ner och pipa. Och det går inte. Men, men man stöttar den genom den tills den kan springa fram och tillbaka på den här bredan. Då, då har hunden kommit över en svårighet. Den har tagit sig genom oro. Alla möjliga olika typer av utmaningar då. Att, att den själv hittar sitt käk i skogen. Eller vad du vill alltså. Att den löser uppgifter själv. Men. Min, min erfarenhet. Jag hade haft någon alp lennische själv men jag har jobbat ganska mycket med den rasen. Eh, och en, 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 en ADB som är så pass orolig som han beskriver, det tror jag är alltså på gränsen till eh, nedärft. Eller man ska säga. Alltså det, det, det är en personlighet helt enkelt. Alltså... Då, då
1: kommer vi osäkert in på, på slutfrågan här för eh, Hussein hade väl lite funderingar på att ta en kull- efter Molly som hunden heter men och undrar lite grann vad vi tycker om det och jag, i det avseendet är jag nog eh, inne på din linje Peter ja det här känns som en hund som är så pass osäker så att jag skulle nog inte eh, rekommendera Avel på den för det där är ju en eh, ärftlig eh, finns ju en i det där eh, mentaliteten helt enkelt så sen jag kom på en nummer tre Peter som, som jag tror att jag har lärt mig av dig annars så får du väl säga emot och det är att det här vet ju inte jag Eh, mycket om det är så. Alltså. Men, men jag vet ju att hundar är extremt duktiga på att läsa signaler så att fundera lite grann på hur du själv agerar när du går med Molly i koppel och möter andra hundar. Eh, börjar du streta och dra i kopplet och skicka signaler den vägen eller för att hon läser dig så att, så att eh, det, det kan vara ett sånt här lite tips. En, en... Som
0: Peter brukar säga, ändrar man sitt eget beteende så brukar hundar ändra sitt. Ja, framförallt om hunden är så pass mjuk och, och som den här är då, eh, Men eh, när det gäller hund... Får jag prata lite om hundsignaler? Ja, varsågod. Okay. Det är ditt expertord. En eller? spänd muskel, det signalerar hot eller oro. Okay? Avsl... Hund är jävla skönt för det är så logiskt. En avslappnad muskel signalerar motsatsen, det vill säga en lugnande signal. Jättemånga människor som har problem med hundmöten, med sin hund. Eh, när de ser att ett möte är på gång, då spänner de sig. Alltså de spänner sig och de blir lite oroliga och tycker att Jaha, nu börjar skiten igen. Då får de till exempel korta mungiper. För när människor blir orolig, då drar vi fram läpparna. Den fysiska signalen, den är väldigt lätt läst av, av hundarna. Korta mungiper är hot eller oro. Långa mungiper, lugnande signal, alltid lugnt. Så att om han funderar verkligen på hur, alltså nästa hundmöte, gör som du brukar, men fundera på hur är du då? Alltså faktiskt eh, ha, har det med saken att göra. Det, det har det, alltså även om det. Jag vet att det här är lite hokus på alltså lite för mycket psykologitänk egentligen för, för min, min, min hjärna. Men, men det vet jag, alltså att människan styr otroligt mycket sina hundar. Nästan alla hundar träffar på kurserna. Ja, nu i kurserna kursen varenda helg. Hundarnas relation till människan är mycket, mycket starkare än människans relation till hunden. Hunden litar på människan mycket, mycket mer än man människan litar på hunden. Eh, och det innebär då att hunden läser sin människa mycket bättre än människan läser hunden. Eh, så, så det där har man saker att göra. Om du, om den här hundägaren blir dö cool i hundmötena garvar bara och dansar runt lite och är hur cool som helst så kan det ha en lugnande effekt på hunden. Mm. Nu, nu är det här svårt och han kanske inte vill börja dansa i hundmöte men, men gör man det så så jag använder den tak taktiken och det funkar. Hoppas vi
1: hjälpte dig med någonting, lite tips och idéer. Jag tänker sticka in med en kort fråga från Oscar som snart är 20 år. Och har ett brinnande jaktintresse. Han ska få hem sin första hund. Grattis Oscar. Och valt för på en drever. Ett utmärkt val som första hund. Peter berömde jag tror han hette Emil i förra avsnitt som ska få en tax. Eh, och, och det här är ungefär samma sak. Det är en, en jaktmaskin som man får mycket gratis med på köpet. Som
0: jagar in sig själv och får jaga allt vill som vi får jaga in i tabellen.
1: Yes. Och men frågan som Oskar har. Han är helt grön på hundar. Han undrar vad man behöver vara hemma när man väl har hämtat hem valpen jag kan svara på den eftersom jag hämtar valp nästa vecka och har gjort det några gånger förut Hushållspapper <laughs> ja, men
0: det, det är faktiskt en bra idé en ha, ha
1: lite extra hushållspapper hemma det kommer ske olyckor på, på golvet och så har lite rullar stående överallt men, men annars är det som så det som är, och det här är ju hundpraxis och som funkar det som är viktigt, och där ska du jag helst då, innan du hämtat hunden, en, en sovplats till hunden som där den får vara i fred. Den ska inte vara en, en så plats där alla rör sig hela tiden. Utan den ska veta att om jag är trött och sliten kan jag gå och lägga mig i min korg. Och där får jag vara i fred. Sen kommer hunden sova vid dina fötter när du sitter i vardagsrummet eller vid köksbordet. Om den vill det. Men den ska ha en plats där den kan gå undan och veta att här kommer ingen att stör mig.
0: Är dina hundar har till exempel snurrfotöljen i din hall? sen. Där får ingen jävel sätta
1: sig. Nej det är hennes. Det är den enda, enda mm. fotöljen hon får vara i. Men den har hon ockuperat. Mm. Eh, och sen är det ju det här vanliga alltså med, med eh, matskålar, koppel De flesta brukar ju fortsätta med samma foder som hunden har fått hos uppfödaren En period i alla fall Så det kan vara bra att kolla upp det innan vilket foder har fått Så det inte blir allt för mycket omväxling i, i valpens liv när den kommer till sin nya miljö så, så, så det är inte så himla mycket man behöver ha Koppel och halsband
0: Bajspåsar,
1: hushållspapper, matskål och vattenskål och
0: mycket tid.
1: Och mycket tid. Det är det viktigaste.
0: Ta med drevervalpen överallt. Lite
1: leksaker tiden. kan vara bra att ha. Som den får tugga på. Så att inte skorna i hallen ligger löst till. Mm. Tuggben. Det var inte svårare än så tror jag. Säljer du de här grejerna? Nej men jag kanske borde börja. <laughs> nu okay. ska vi ha en, en mm. ganska... En riktig bajsfråga? Ja, eller? det här är en riktig skitfråga faktiskt. Eh, för det handlar om en ung, jag tror den var 14 veckor, vaktelgråhundskorsning som har en väldigt otrevlig egenhet. Alltså, den här hunden äter bajs. Och det gör många hundar. Mina hundar har harpluttar om de hittar dem. Eh, jag tror till och med de har käkat kattskit någon gång när de hittar det. Men den här, för 14 veckors jämtegråhundsvalpen, äter... All bys. Oavsett om det är fågel, Ja, den är, är fågelbys, hästbys, harbys, hundbys och sitt eget bys. Så, så huset skriver, hennes egna bys åker ner direkt om man inte hinner plocka undan det. Och han har försökt, han har läst dina böcker eller din bok och han har försökt att, att backa henne och bromsa henne och locka med godis och göra sig rolig. Men som han skriver här, byset vinner hela tiden. Och då är ju frågan. Är det här, kan man göra någonting åt det? Han har haft en omplacering som gjorde likadant till, till sin död så han är lite orolig då. Men om jag kan börja, för det, första frågan är det, saknas det något eller ska man bara hoppas att de växer ifrån det? Om vi börjar med den här, saknas det något som skulle kunna vara en medicinsk fråga? Jag vet inte, jag tror inte det,
0: men, men såna allmänna råd Men du, som... det var ju mer, var det inte så att, för mig att... Att hon hunden vaknar mitt i natten. och är, och hon är hungrig. Ja,
1: precis. Hon, alltså, hon, är, hon har en galen hunger. Och de överdoserar henne smart lite då då. Ehm, men men hon vaknar väl 3-4 på natten och är hungrig. Och kommer inte till tro förrän hon har fått mat. Va? Så hon har ett extremt matintresse- och bajsintresse.
0: Ja, och, I hennes fall är det säkert samma sak.
1: Ja det är nog det. Och jag tror inte, alltså jag får ofta frågor på, på jobbet om, om hundar som käkar bajs och om de har någon mineralbrist eller något annat. Och jag brukar säga att, att står hunden på ett bra hundfoder... Så, så får den i allt det den behöver. Det där är väl
0: ett mentalt beteende alltså?
1: Jag skulle tro det, men det man kan prova bara för att kunna utesluta om inte annat, det är ju att testa ett annat foder. Man kan prova att avmaska hunden. Men jag menar, äter den och skiter normalt så är det förmodligen inget fel på fodret. Va? Men det är liksom det man kan testa för att kan man utesluta de grejerna. Men jag tror precis som du säger det här är nog mest ett mentalt beteende. Mm. Och då hamnar vi lite mer över på ditt bord.
0: Oh. Ja, det här är ju jättesvårt alltså. men, men eh, eh, man måste stålsätta sig och vara tydlig, hunden får inte käka bajs alltså det, 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 man måste vara på på, på, alltså på tårna helt enkelt, man måste hindra Man måste jobba in en, 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 ett bromskommando som man jobbar stenåt med man får jobba häcken av sig för att se till att hunden inte äter bajs och man genomdriver det alltså Um, men jag tycker inte om, om vi nu ska prata bajs och bajs så tycker jag att man, det första är att han ser till, att han verkligen mycket mycket tydligt talar om för hunden att den inte får äta upp sitt eget bajs, mm. för han ser ju när hunden sätter sig och skiter och då är han ju på tårna, då kan han verkligen hindra hunden, alltså han är blicksnabb han hoppar in framför och vrålar nej allt han orkar så han nästan skrämmer valpen det här är fan inte okej okay. För då har vi börjat i rätt ände, för där har han kontroll liksom. Um, och, och sen kan han ju välja då, han kan ju välja en annan bajsort. Ja. Hästbajs eller... Som steg fan, två. Som steg två, ja. och sen så jobbar han sig igenom där. Och sen så tycker jag att det är okej okay att, att, jag menar, alla hundar som lyckas gå över en, en nedgrävd katt checkar upp det där. Och alla hundar checkar havpluttar och, um, du vet. Uh, därför att, det kan vara så här också. Nu, jag har ju ingen aning, alltså det Ofta när jag får de här frågorna på mitt bord då är det väldigt svårt att svara på egentligen för att jag skulle behöva träffa hunden. Men det kan också vara så att eftersom han har uppenbarligen varit lite otydlig när han försöker, när han försöker få hunden att sluta äta bajs så har det blivit någon form av lek också. Mm. Alltså hunden, hur ska jag få igång husse? Hurra, där ligger en skitkorv. Eh, nu blir det drag på det här, förstår du? Mm. Alltså att, 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 att han har lagt så mycket fokus själv på det här så att hunden har fastnat i beteendet. Men, men alltså grunden är Nej kommando, börja enkelt med det hunde, hundens egen skit och sen väljer han nästa och sen så håller han på så. Jag
1: tror ju, jag, jag, vi pratar om det för avsnitt också, jag tror det här med tydligheten va Alltså bara stå och rycka i och skicka nej, nej, nej eh, När det nästan är för sent och när skit Det är väl en jättebra tips att man liksom börjar med en grej, hundens egna bajs Du har ju en, en sak som talar till en fördel att den är bara 14 veckor den är fortfarande väldigt påverkansbar mm. Så att, eh, kör stenhårt med ett nej eller en väldigt tydlig korrigering och får du stopp på det egna bajset så provar du med det som är näst äckligast. Jag vet inte om det är hästbajs eller någonting annat men det får ja. du välja själv.
0: Men, men alltså, sen, sen, nu, alltså vi, vi bara spånar det här. Alltså, ja. men, men nästa grej är att vänja av hunden vid att behöva käka mitt i nätterna. Alltså det är nästan som om man bejakar det här hysteriska ätandet. Ge hunden lite mat allt, allt senare på kvällarna till exempel. Så att den inte vaknar klockan tre och kräver mat. För uppenbarligen har den fått mat klockan tre. Och får en mat klockan tre, då blir det en vana. Jag vaknar, wo wo wo, jag måste ha käk och då får en käk. Då bejakar man ju problemet liksom. Eh, men jag, jag undrar ändå inte, det där är ditt bord Björn, men alltså, om, om det inte lägger för en ordentlig genomgång den här hunden. Eh, för att så jävla mycket behöver inte en hund käka.
1: Nej det är därför jag säger att man kan ju prova med, med de här först vanliga med avmaskning och, och, och kanske byta foder. Jag menar ger man en valp en portion sent på kvällen innan man går och lägger sig den ska ju klara sig till på morgonen mm. om den får en, en, en normal dos. Va? Så att det, det är det som gör att det skulle kunna vara någon medicinsk den här extrema hunger som hunden eh, verkar ha. Och, och som jag tolkar så är den inte särskilt eh, fettlagd heller så den måste ju ha en extrem ämnesomsättning. Mm. men, men eh, Ja, fortsätter det här så, så kolla upp det. Det finns massa konstiga parasiter i magtarmkanalen som, som kan drabba alla hundar. Men kanske framförallt valpar.
0: En, en helt annan grej då. En, en, det vore intressant om den här frågeställaren mejlar in en, en komplettering av det. Hur stor var valpkullen? Ja. För min Tolka erfarenhet, jag tänker. har ju tagit massor med valpar genom åren. Och de, de valpar som, som har varit i väldigt stora kullar... Mm. Eh, till exempel den unga jämten jag har nu, det var 12 eh, hon har ett betydligt kraftigare matintresse och är snabbare på att checka upp sin mat än min äldre tik där det bara var tre valpar ja, Konkurrensen eh, Konkurrensen ja. Alltså de skaffar sig en vana nämligen ska jag överleva måste jag äta och, och ska jag få i med maten, här eller och att kämpa mm. eh, Jag hade en sista spaning heter Dissa mm. hon, hon var ju helt mattokig och ett skäl till det tror jag var att hon hon, hon, hennes barndom kan man säga den skedde när, när hon uppfärdade två tikar med två stora kullar samtidigt så det var typ 20 valpar som slog som samma mat, två matskålar alltså de har ett mer driv efter att äta allt jag måste överleva eh, så att, men om han tänger på gränserna här eh, och liksom eh, dels kollar upp jag tror att han måste kolla upp hunden alltså medicins för att eh, det låter inte helt eh, normalt att vakna mitt i natten liksom efter en aktivitets Nej. Okej, det det
1: okay, okay, eh, jag vet inte om jag får hjälp någon med det där nej, svaret, men, eh. det, det var en svår fråga. Vi har ju gjort vad vi kan. Är det någon som har fler tips eller bättre tips så, så återkom. Eller
0: starta en egen podd.
1: Ja, det kan man göra. Ja. Eh, vi tar en paus Peter. Okej. Okay. Back in business. Vi har fått en fråga ifrån Jessica.
0: Vänta, vänta. Jag måste bara... Jag måste för fan... Fan, fick du nu funka. funka? Ja, visst. där. Nu när jag knäppt av mig. Nu kör vi.
1: Bra, nu kör vi. Jessica, hon, hon har uttryckt sig väldigt bra för vår del. Hon vill att vi ska resonera kring hennes frågeställning. Perfekt det, det är... babbel. Skönt. Hennes frågeställning är helt enkelt... Jag vill höra era tankar kring tidig jakt. Valpar som jagar för fullt. Unghundar som tar pris på jaktprov. Många hyllar och pushar hundarna att jaga tidigt. Kontra riskerna med det här. Att hunden går för hårt innan den är mogen i kropp och knopp. Risker för skador på en växande hund. Att den inte är mogen psykiskt, lugn och, dem och så vidare. Jessica själv är personligen lite orolig för det här hyllandet av tidig jakt. Och nu får vi väl vara tydliga med att säga precis som vi avslutar med det här är ju om någon frågar oss för det här finns det många uppfattningar kring och vi tänker redogöra för ungefär som jag ska bad om hur resonerar vi? Mm. Ska du börja Peter? För vi resonerar ganska lika.
0: Ja, ehm... ja alltså det, det går ju lite trender i det här alltså för, att, för ett antal år sedan så var det till exempel i stövarvärlden Så var det väldigt många Hundar som, som kördes fram Till jaktfampions I oerhört tidig ålder Alltså jättetidig ålder eh, Därför att det, det, de är rätt avlad Det är mycket jaktlust i dem och allt det där Eh, påfallande ofta så försvann de sen ur provrullarna. Eh, vad det berodde på kan man, vet man inte. Men, men det, hon, är, hon har förmodligen... Eh, Jessica va? Mm. Jessica har förmodligen lyssnat och haft ett, ett blött finger i luften. För att det, är en det är mycket snack om det här nu i aktionsvärlden. Eh, eh, och det går allt mer mot att man, man låter hundarna mogna först- men om jag ska säga hur jag gör så börjar jag väldigt väldigt tidigt med mina. Jag börjar jättetidigt men hundraprocentigt kravlöst. Det handlar om prägling helt enkelt och då kan man ju tro liksom att fan vad du börjar tidigt med dina hundar. Ja men alltså det är för att de ska använda sin näsa, de lär sig spårteknik, Man, de får jobba med den vittring jag vill, jag har ju spetsat, de får ju bara jaga vissa vildslag, att de, ska, att de ska intressera sig mer för vildslagen så att jag börjar jättetidigt men det är hundra kravlöst på riktigt. Mm. Men Peter då, då när du säger att du Börjar
1: tidigt så jag tror det är Bra att du berättar liksom, Vad menar du med börja tidigt Vad gör du tidigt
0: Ja men du vet ju vad vi gjorde när, när, när min unghund När hon var nio veckor gammal mm. Och vi var ute förra sommaren och du drog ner någon gris någonstans inom Etefält. Då hämtade jag valpen i bilen så fick hon självständigt eh, ta sig igenom oro och gå fram och lukta på den här grisen. Precis. Så började jag. Yes. Alltså tidigt så, på det sättet.
1: Så, så ingen liksom, det, det här, vi, vi pratar inte i jakt nu utan vi pratar bara eh, intressera sig för skogen, lukten, vara mm. ute i naturen. Ja precis. Och jag, jag.
0: Liksom, när hon var sju månader typ eh, då, då släppte jag henne började jag släppa henne helt jävla kravlös men jag vet vad jag släppte på. Mm. Det, är inte, det är inte liksom ett 100 frisök utan i det fallet så visste jag att jag hade älgen, en älgkjur på ett hygge liksom så hon fick jag ville se vad hon gjorde uh, men det är inte frågan alltså, jag tänker så här, hon, hon fick tag på den där och hon stod och på den i två timmar men det, jag skulle jag hade kunnat skjuta den men jag skulle aldrig drömma om att skjuta en älg för en sju månaders jämtund finns inte på kartan Därför att när det går två timmar jag visslar in henne, då började de leka med kottar och rulla sig skit bredvid mig. Hon visste inte riktigt vad hon gjorde utan det var arvet som, som jobbade. Och jag gjorde det där för jag, jag, jag är så otålig, jag vill se vad finns det i min valp, vad finns det i hunden. Men, men jag återkommer till det, höga förväntningar kan man ha men man ska fan inte ha krav på hunden. Och min storjämten jag har, Orka, som vi jagar mycket med, jag kan ju faktiskt säga att hon är rätt duktig på sitt jobb. Det var ingen jävel som visste för som var två och ett halvt år gammal. Mm. Därför jag hade noll krav på henne tills jag verkligen såg att nu är hon färdig i huvudet. Och så att när hon var tre år, då visste jag vad fan jag hade i snöret. Mm. Det här kan bli bra. Uh, så att det är både och va. Jag, jag tycker man ska, det är mycket skogsträning, mycket vittringsträning. Um, alltså leta reda på rätt vilt och gå i löper och fast lekfullt och i hundens egen tempo och hela den här grejen. Men, men om vi talar om vår egna hundar alltså som min unghund jag har nu hon har ju fruktansvärt mycket jakt i sig men samtidigt kan jag ju titta på henne och se hon är ju för fan som en som, ibland är hon ju som en 12 veckors valp fast hon har blivit tolv månader alltså man måste läsa sin, egna, sin egen hund vissa hundar klarar utmaningen att börja jaga tidigt för att de, de mognar tidigt helt enkelt um, men, och, men det, det är ju min del av det här resonemanget nämligen den mentala biten vad klarar de och så en brasklapp här om vi snackar hund så är det en sak. Snackar vi en hund som ska jaga vildsvin och björn, då är det en annan sak. För att jaktlusten kommer att driva en ung hund som ska jaga ett farligt, potentiellt farligt vilt. Den älskar det här och skäller som fan. Men om det händer någonting som skrämmer hunden tidigt, innan hunden är mentalt förberedd på vad som kan komma, då kan den hunden bli grisren. Och gamla spanningen här vissa var ju ett sånt exempel. Hon var 15 månader eh, som sköts till ett vildsvin för henne. Hon jagade vilsvinn åt kop som var 15 månader. Det sköts ett vildsvin då. Eh, Vildsvinet ramlade på platsen och började sparka som de gör när de håller på att dö. Då kastade hon sig fram och fick en klöv rätt i pannan. Alltså hon, hon, hon jagade inte vid sin lika bra under en enda gång resten av sitt liv efter det. För att det var en vekspanjel som skapar minnesbilder snabbt och det risker man, man tar alltså mentalt. Mm. Uh, så att höga förväntningar med låga krav. Nu är det din grej här. Jo. Fysiskt, medicinskt och på andra sätt.
1: Då kommer den här tråkiga veterinären och bromsa Peter lite i sin... Nej, det gör jag inte. Därför att jag vet att när Peter släpper Lita, eller släppte eh, unghunden när hon var sju månader och hon, hon ställer en älg då vet jag att Peter kan göra det därför att barker där iväg så får, kan han få av henne ifrån det. Därför att Där kommer mina små veterinäråsikter då, att jag har sagt det tidigare och jag håller fast vid det. Man ska inte anstränga en växande hund mer än den klarar av. Och det är ju en jätteflummig formulering, mer än vad den klarar av. Men vad jag menar är att en, har man en, en jakttokig hund... Eh, som får har kommit på att det här med att jaga älg eller, eller hare eller vad sjutton som helst och släpper den och den drar iväg. Det kan ju liksom bli, då kommer hjärnan styra mer än vad kroppen, den kommer att driver. driver och kanske driver den bra mycket mer än, än vad den fysiskt egentligen klarar av. Eh, så, och, så, så att då ska man ha bra koll på sin hund som man får säga Nej, men nu har den hållit på så pass länge eller sprungit så pass långt, nu får det vara bra. För att en, en växande hund ska man inte belasta alltså man ska aldrig tvångsbelasta den och det, det är ju inget tvång att den jagar men den tvångsbelastar sig själv om man uttrycker sig så man ska aldrig bestämma sig för att man har en femmonersvalp vi ska ut och springa milen om valpen är trött efter fem kilometer ja då är det stopp där så att, mm. så att det är ju det som, som är det fysiska sen det här med, med lungedem och sånt där finns det faktiskt ingen forskning som, som tyder på att man har större risk att utveckla lungedem när man är när, om man börjar jaga tidigt utan det verkar mer vara rasbundet vi vet ju att drevrarna är överrepresenterade men, men huruvida alla de drevrar har haft med lungedem har jagat tidigt det vet jag faktiskt inte men jag tror inte att det finns någon, någon medicinsk koppling däremellan men så, så, så det är det ju det fysiska överbelasta inte hunden förrän den har vuxit färdigt kanske någonstans runt ett års ålder eller lite mer om din jämte och sen det som Peter varit inne på, som jag ska skriver, mogen i kropp och knopp. Ja, ska man jaga vildsvin eller björn, alltså det, det är en, en mental påfrestning att göra det. Och det ser vi på våra hundar som är ganska rutinerade. De kan stå och skälla bra länge på en stor galt, men sen så ser det ut som de bryter. Men då tar de ett litet varv på kanske 50 meter- Ventilerar hjärnan lite grann andas några andetag och, och, och får tillbaks fokus och koncentration. Sen går den tillbaka. Men, men en, en ung hund som inte har den rutinen och den erfarenheten riskerar naturligtvis att få få, antingen som Peter sa bli skrämd för att det händer någonting eller inte fy, eller mentalt klara av den belastning som det är Så att, Men jag
0: tror också alltså att det finns, det finns ju massa komplikationer i det här, om du, har, om du har en hund där det finns skärpa i, alltså förmågan att bli förbannad, ja. när hunden blir trött då kan den ju bli tjurig helt enkelt och är det då så att den har, har under många timmars jakt tröttat ut till exempel ett ungt vildsvin, då kan det slå över i huvudet på hunden och det börjar bita i viltet. Det går in för hårt på viltet, den, den kan inte, hunden kan inte fokusera, den kan inte kontrollera sina, sin, sin jaktlust helt enkelt det tror jag är ett skäl till att vi har ett antal hundar som jagar just vildsvin mm. eh, som är alldeles för hårda på viltet att man har jagat in dem för tidigt helt enkelt men, men det är min egen reflektion alltså det, 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 det finns och jag menar, den som inte håller med får, får gärna skicka ett mejl till jakthundarodjakt gmail men gmail.com men för min del eh, så handlar det här om att ha gärna höga förväntningar men låga krav det finns ingen direkt undersökning på det här men min erfarenhet när det gäller, jag har haft ett antal ras, olika raser och jagat med allihop. Och jag har jobbat otroligt mycket med hundar genom de senaste 20 åren i alla fall. Alltså heltid kan man säga. Jag har svårt att se att någon hundras- som jag har träffat på är hundra mogen och vuxen innan den är 2,5-3 år. Alltså det, det dröjer så länge. Kroppen är helt färdig långt, långt tidigare. Jacklusten föds hunden med. Men den mentala vuxenheten, den kommer inte först då. Ehm, alltså det är min absoluta övertygelse helt enkelt. Och det är klart, jagar man in och börjar skjuta för en hund innan den här vuxna mognaden kommer. Ja, det så skaffar man sig en massa felbeteenden. Alltså hunden kan få taska, sök, för stora sök, för långt för kortförföljande, Därför att hunden inte liksom kan sortera vad som händer. Det tror jag är grejen. Innan hunden är mogen kan han inte sortera allt som händer när han bara blir trött.
1: Nu fick jag Jessica precis som jag ville. Nu har vi resonerat massor kring det här. Men om vi ska försöka koka ihop det här till... till så Ja, alltså vi har väl ungefär samma resonemang som du. Vi, det här med tidig jakt som pur, man pushar unghundar... Och det ska jagas för fullt när man är valp och så vidare. Det tycker inte vi. Vi tycker att det är bra att man miljötränar, skogstränar, vittringstränar hunden i tidig ålder. Men utan några som helst krav. Och när det gäller den fysiska och mentala biten så tar det tid innan den är färdigväxt. Fysiskt och ännu längre innan den är färdigväxt mentalt. Och innan dess så, så ska man vara försiktig. Annars så kan man bita sig i tummen. Punkt. Fint! Nu har vi någon som har läst en gammal klassiker om Pavlos hundar. Och han heter Viktor. Eh, han har skaffat en drever han också. Mm. Och eh, nu har han bestämt sig att om han har en drever så han tänkt att nu jäklar ska det funka med inkallning. Och han erkänner att det har väl gått sådär med tidigare hundar. Och då funderar han lite grann på det här med Pavlos hundar. Alltså ni vet att man, man ger hunden en signal och så börjar den regla när den vet att den ska få mat. Eh, nu har, har Viktor kört en visselpipa. Varje gång de ska få mat så kör de visselpipan Och där har det blivit en positiv signal Och så kommer till och med sexåringen Stövaren har lärt sig att man kommer När husse blåser visselpipan För då händer det något kul Det vill säga att man får käk Någon inte Viktor testat där i skogen ännu Eftersom det inte är säsong för att släppa hundar i skogen Han undrar bara lite eh, hans, hans fundering är Tror vi att hundarna kommer reagera Lika positivt när de hör visselpipan i skogen Och tänker på hus och hans gigantiska matskål Ja det tror jag att de gör till att börja med så kommer de säkert göra men du får tänka ett steg till. Vad gör du när hunden kommer till dig för du står nog inte där med någon gigantisk matskål. De kommer glatt på inkallningen eller på visselsignalen som du har tränat in. Men då måste det hända något. De måste få en belöning. Och då, det, du har ju din standard Peter. Kör den du. Släpp den igen. Släpp den igen.
0: Men, men alltså jag tänker så här: va? Alltså, Pavlovs visselsignal och mat hemma är en sak. Eh, en visselsignal i skogen när hunden jagar är något helt annat. Så att steget är för långt.
1: Ja. Och det har också berört tidigare. Alltså man, får, man får ju tänka på det här. Va? När du visslar. När de, om det här funkar nu med din drever. Så kommer jakt vara det absolut roligaste som finns. Eh, hemma man springer i och leker med någon boll Eller vad man nu gör Och eh, då, är, då, då väger maten tungt Jag kommer på visslingen Frågan är hur tungt visslingen eh, väger När man har ett
0: rådjur i löpan framför sig va? Så att... Alla hundar väljer eh, Alltså De hör visst i signalen Undrar hör ju bättre än människor sex gånger ungefär, eh, enligt forskningen. Eh, men eh, då väljer hunden. Den hör signalen, och tänker på matskålen eh, och, och känner råjestoften i en färsk löpa. Och sen gör den ett val. Mm. Och nästan alla hundar med mycket jacklus väljer jakten. Eh, men vad jag tycker han ska göra det är att det här är jättebra början. Men, men, men alltså se till att. Och ger in i hundens belöningssystem. Låt hunden leka med andra hundar. Se till att du får en inkallning från leken. Belöna med att släppa tillbaka till leken direkt. Hunden vill hälsa på mormor som kommer på besök. Du är däremellan. Hunden till dig först och sen får den hälsa på mormor. Då är man in i hundens belöningssystem. Sen flyttar man ut till dig i skogen. Och i början med den här dreven så släpp, släpp dreven. Låt dreven dra iväg i skogen. Den kanske bara har en söktur. Eller den kanske <skratt> får ett drev. Du är helt tyst. Du blåser fan inte i pipan. Förrän dreven själv har slutat jaga. De flesta hundar tar då sitt bakslag. Och eftersom, eftersom man eh, har det lagt iväg långt. Ja, men då har killen följt med i drevlöpan. Så att han är närmare dreven. Men när dreven kommer i bakslaget. Och han är helt säker på att han kommer få in den. Då visslar den. Då kommer hunden in. Och hur belönar han den?
1: Den får gå ut igen.
0: Släpper den direkt igen. Då är man inne i belöningssystemet på samma sätt som man är hemma. När han visslar och hunden ska få mag. Så att det är liksom en stegvis... Um, um, utökning av retningar och störningar kan man säga.
1: Det är Viktor, ett väldigt stort kliv att du visslar in hundarna till matskålen. Om um du har en drever som ligger i haserna på ett rådjur eller en gjort eller vad det nu kan vara på väg bort ifrån dig, då är nog den här visslingen tämligen meningslös. Det, klivet blir för stort det, så att du får jobba lite igen med, med glappet däremellan. Och
0: sen, sen är en taktisk också. Alltså, måste han få in hundarna när hunden jagar? Och då väntar man tills det blir tappt någonstans till exempel. Mm. Så dreven börjar rota på en tappt och försöker få tag i löpningen, igen. Då är ju chansen större. Eh, eller att, att, eh, att du, man, man hör ju på skallet på en drever om den ligger jävligt långt efter till exempel. Eh, och det smarta är att man är lite snabb i benen. Eh, så att man går in på en bukt. Så man är närmare dreven innan man blåser. För det sämsta man kan göra det är att tjata inkallningssignalen under tiden som hunden jagar. För då betyder ju inkallningssignalen inte att den kommer till husse. Då betyder inkallningssignalen jag jagar.
1: Fint, vi nöjer oss där. Nu är vi uppe i samma taltempo som vanligt. Så vi hinner med lite mer eftersom vi får göra ett längre avsnitt även denna dag. Och då har vi en kille som, ja, jag vet vad han heter. Men det tycker inte han att alla andra behöver veta. Så vi kör på det här. Tjena, tjena. Han har bland oss. Den har blivit alldeles för het på grisarna. Och vill gärna hålla fast dem. Oavsett om de väger 20 eller 80 kilo. Vad tycker ni man ska göra åt detta på bästa sätt? Det har ett kort svar.
0: Munk Ja, oh. är vi klara? Ja, men alltså, allvarligt talat att jag kan inte se någon annan... Det här problemet, vi har jagat griser med hunden i 25-30 år nu. Eh, och det här problemet uppstår då och då. Och jag har kompisar som har haft hundar och har hundar som har, har liksom visat de här tendenserna och till och med genomfört det och har en taktik. De jagar sämre, de skäller sämre, de går in och ska försöka ta viltet. Det finns inget... Jag, jag kan inte hitta något annat än munkar. Du måste stoppa hunden i det den gör. Fördelen med munkorg då å andra sidan det är att eh, hunden kommer först att försöka göra det den gör, nämligen gå in hårt på, på vildsvinen eller på viltet eh, men när den upptäcker att den inte kom, kan komma åt det, då brukar skallet komma. En hund som får munkorg på sig som har blivit sämre i skällandet kommer att ha ett jävla skalltempo alltså, eh, kan man säga. Sen kan man ju försöka efter ett antal månader ta av munkorgen igen men, men de flesta som, som har börjat med munkorg de fortsätter med det. Det är tråkigt, men, men hundar får inte ta frist vilt. Punkt. Okej, okay, vi sätter punkt.
1: Vi hinner faktiskt ett par frågor till. Vi får, vi som sagt, vi tar lite längre avsnitt idag. Med. Du
0: gör en fråga. ja jag, Vi sitter ju i din bil här. Vi ska och jaga om ett par timmar. Vad fan har hänt? I din bil. Det brukar ju se ut som fan här. Den är ju jo, helt men, ren.
1: Nu är det ju så här att
0: jag ska ju sälja
1: den här bilen. Jag kunde inte sälja den i befintligt. Okej, det, okay, det, ja, det förstår jag. För
0: då hade du fått hundratusen mindre ja. i inbyte.
1: Ja, så att det här är första gången den är tvättat på tre år. Ja, jag jag det...
0: vågar knappt röra mig här inne. Det gläns Nej, ju för ja. fan. Ja, men det är förklaringen. Bra, bra, bra.
1: Okej, okay, vi har vår vän Rickard på Sveväst som har ungdomen, Rickard, eh, som har skrivit en fråga här. Han har en ganska skarp vildsvinshund. En amerikansk jakthund. Som han använder på. Ja vid på jakt på grisar. Så brukar han ta tag i grisen och hålla fast dem. Och då kommer Husse fram och använder en kniv. För att förkorta lidandet på grisen. Och dessutom med minsta risk. För att skada hunden. Och då undrar Husse. Kan detta påverka hundens sätt att jaga på. Slash jaktintresse. Alltså att man knivar eh, griset istället för att skjuta ett avfångningsskott?
0: Ja, har han otur så är svaret ja. Mm. På vilket sätt? Ja, man lär ju hunden att vi, vi tar som med tänderna typ. Eh, alltså, det, det, det är jag ganska säker på. Att om, om man avfångar vildsvinet samtidigt som hunden håller i svinet, ja då kommer ju belöning på det sättet. Jag håller i och då dör grisen. Eh, har man otur då om man, har, om man har den typen av vildskärpa i en hund, alltså då då, då är risken att, att, att inte i frist vilt säkert det är, det är en helt annan sak för att ett, ett, ett skadat vilt det stinker stresshormon och allt möjligt som, som gör att det, det triggar ju liksom hundar ehm, så, men, men man vill ju heller inte att att hunden ska ge sig på vilka skadade byten som helst alltså så att men jag vet att det här är svårt men jag, jag alltså, det här är jävligt personligt nu jag knivar inte vilt om min hund håller i viltet då är det, det två
1: och skälet till att jag tog den här frågan nu, det var lite grann för jag hade den andra hunden som, som gick hårt på eh, grisarna och bet i dem. Mm. Jag vet inte om man, om man riskerar att trigga fram ett beteende när den här till och med kan gå på friskvilt. Jag vet inte, men jag känner att, eh, precis som du, jag eh, vill inte kniva när hunden är med. Jag har gjort det när det liksom inte har funnits några andra val. Jag har gått utan bössor och sådana grejer, men... men eh, men inte annars.
0: Nej men alltså det, om det är så att man måste liksom um, av någon anledning alltså den skadade viltet ligger i någon stenskrav eller det går inte att skjuta eller någon, något sånt um, ja men då kan man ju kasta sig ner med ett knä och hålla ner viltet och vråla till hunden och se till att den försvinner bort och släpper viltet innan man i så fall knivar den. Um, men alltså jag, det där är intressant också. Jag har ju en, en um, avföljningskniv, en stickkniv. Mm. Eh, som jag faktiskt har designat själv, jo. men eh, hur som helst, den kniven den använder jag i första hand till att avbloda vilt. Alltså när jag skjuter ett vilt i huvudet eller i halsen eller något, det vill säga inte i lungpaketet, så att eh, då, 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 då vill jag avbloda viltet, köttet blir bättre, alltså du, du måste tömma viltet på blod helt enkelt, precis som slaktarna gör. Det är det jag använder kniven till. Ett skadat vilt i skjut. Jag menar, du har gått, gått så jävla många eftersök. Du vet ju läget. Jag trär ju in bössan för att komma åt och skjuta. Mm. Man måste ju för sig vara lite kall och veta var hunden är någonstans. Mm. Men, men eh, jag tror att frågeställaren är ute efter det här. Som jag säger nu. Svaret är ja. Man påverkar hunden och man knivar viltet när hunden håller i viltet. Håller med.
1: Vi tar den sista fråga. Eh, och det här är... Är en snudd på hopplös fråga att svara på. Och det är en kille som heter Filip. Han har ställt en fråga som han säger själv här. Att den är mer kopplad till andra delen i vårt namn. Det vill säga jakt. Och då undrar han vad vi har för bösser och kalibrar. Och varför vi har valt dem. För- och nackdelar. Vilka gevär vi har haft tidigare. Och varför ni har valt bort dem. Det här är en typisk fråga. Här, som, alltså, Vad jag än svarar. Så kommer det finnas lika många som. Nej, det kommer finnas färre som delar min uppfattning som tycker någonting annat. Alltså, jag har, jag har varit in och tittat på lite forum på, på nätet, sådana här jägarforum. Alltså, det, det är ungefär som att ställa frågan vilket viltkött är godast och tro att man ska få någon typ av konsensus i det. Mm. Eh, vi kan svara på frågan. Eh, jag har för tillfället en. En Blaser 8.57. Och sen så har jag en halvautomat 30.06. Och varför jag har valt dem? Ja. Eh, jag tycker att båda kaliberna funkar alldeles utmärkt. Sen är jag i och för sig av den uppfattningen att jag skulle nog kunna skjuta med vilken kaliber som helst. Träffar jag på rätt ställe så dör viltet ändå. Det är mer en fråga om kulor och, och köttförstöring och, och så vidare. Så att, så att jag, jag trivs jättebra med de här bössorna eh, som jag har nu. Och... Eh, jag har betat av ett antal andra bösser tidigare också som har fungerat bra men de kanske inte har legat bra mot axeln eller lite för lång kolv eller någonting som har varit kärvat eller sånt där så har jag valt någonting nytt. Men, men ja, alltså det här är verkligen, jag min personliga uppfattning... Hittar man ett vapen så kan det stå vilket jäkla fabrikat som helst på den. Det kan vara vilken kaliber som helst på den. Det är viktigt att man trivs med vapnet och har en kaliber som man känner sig bekväm med. Och skjuter man på rätt ställe så faller viltet. Sen så...
0: Jag tycker det är intressantare, en intressant diskussion är ju kulval. Ja. Oh. Alltså vad är det för kulor man skjuter med? Oh sen när jag började jobba med, med ammunitionen alltså, så, så har jag lärt mig otroligt mycket och ganska ofta när jag jagar så har jag en patron med en kula överst. Under där har jag en annan kula. Jag, jag ser till att de här båda kulorna eh, träffar på samma ställe. Alltså det funkar med vapnet och just min pipa och allt det där. Eh, men jag använder en, en kula som, som, eh, alltså, som håller ihop ordentligt. Det blir genomslag om kraft som nummer ett. Och sen har jag en kula under som är fragmenterande. Det vill säga typ varminkula. Mm. Så att om, om första kulan känner, känner helvetet det funkar inte. Och sen har jag en rak rakrepeter. Mm. Jag, har en rak, jag ska inte säga namnet men börja på Merkel och slutar på Helix. Ehm, men alltså, eh, så att då är man snabbt inne och drar på den andra smällen och då är det en fragmenterande kula som definitivt får stopp på viltet om kulan träffar. Det blir visserligen mer köttförstöring men jag vet att det inte stannar. De grejerna är intressantare egentligen än vilket, vilken sorts studsare man har. Ja
1: faktiskt, nu vet jag nu det kommer jag på varför nu har jag har sagt vad jag har att jag har en blase. Jag vet precis varför jag valde den eh, därför att jag, jag testade den och tyckte att jag fick en otroligt mycket bättre stabilitet med tumgreppet de var ganska först ut med tumgreppet tror jag, eller tidigt ja, ut i alla fall ja, ja. Nu, nu har ju många leverantörer tumgrepp på sina böse, men det var skälet till att jag gick över till den, för jag, jag känner mig otroligt bekväm och stabil med, med tumgreppet mm. um, men det jag håller med det om, om kulan, nu har jag faktiskt eller vi sista året testat en massa olika kulor och nu provar jag att skjuta ekologiskt och, och um, än så länge jag säger som jag sa förut, träffar man på ett ställe så... men alltså
0: jag tycker det är intressant för att de här nya kulor som har kommit, alltså som Norman har kommit med, alltså de har ju tagit åratal att utveckla eh, och det är klart att allt, allt nytt är inte sämre än det gamla, utan alltså de här kulorna är genomtänkta och det ballar med den kulan du skjuter med, EcoStrike, det, det är ju att den funkar exakt som Oryx, mm. exakt, mm. alltså det, det, de är så otroligt lika i alla tester, anslagsenergi, kulbaner, you name it alltså, så att, och, och då tänker jag varför inte varför inte om man nu är, har till exempel eh, en hund som kastar sig på viltet när det är nyskjutet och, och, och käkar på viltet eller slickar på det du vet. Ja men det kanske är dumt att ha blykulor då men alltså de kan fris blyfragment och annat. Mm. Och, då vi och du har ju en din gråvakter flyger på viltet mm. direkt så det är väl liksom en, en smart grej då. Men, men, så... Nu vill jag bara betona
1: som du sa förra gången Eller på avsnitt sen att Eftersom vi inte är sponsrad så finns det ju väldigt mycket andra Börsfabrikat och ammunitionstillverkare Ja det måste man säga också ja. Just precis Det finns väldigt
0: det. många snälla människor i världen också <laughs> Ja det gör så
1: Vi kör vidare bara Ja eller så nöj vi oss för nu tycker jag att det börjar skymma
0: Ja det börjar skymma Ska vi göra ett försök på den här galten igen? Mm, ja någon gång ska vi överlista honom vi, så vi har ju en galt, vi har en, galt alltså en rejäl pjäs som har lurat oss Fyra gånger som går ut 10 meter från skogskanten Ut i en, en höst ehm, Och så rör han sig där Och han har full koll åt alla håll Fyra gånger har vi försökt få komma åt honom ehm, i kväll. kan det bli Femte gången gilt <laughs> Nu lägger vi av Om någon, någon frågar oss, oss.